0: Bienvenidos a todas y a todos, soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a muchas otras a intentar a llegar a Europa por la frontera sur. Ya saben que esta misión es apoyada por la Dirección General de Políticas Migratorias en su programa Andalucía es Diversa.
2: Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
0: Red Refugio está íntegramente realizado por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy, como la semana pasada, estamos emitiendo desde el Palacio de Congresos de Sevilla, donde se celebra el encuentro estatal de la Red de Ciudades Educadoras. Y bueno, y como toda la semana, aquellos que nos siguen, pues tenemos nuestros colaboradores. Hoy están con nosotros Luis Mimillán. ¿Qué tal, Luis Mimillán? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, buenos días. Aquí estamos.
0: Bueno, y también tenemos a Daniela Zúñiga, que va también a estar con nosotros al principio del programa. ¿Qué tal, Daniela?
3: Bien, muy bien.
0: Bueno, y además contamos con una serie de entrevistas de personas que están aquí en este encuentro y participantes ¿no? del encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. ¿Qué les interesa? Pues empecemos. Bueno, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras está teniendo un encuentro aquí en Sevilla y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué, ¿cuál es o qué es esta Asociación Internacional? Pues es una ONG, es una asociación sin ánimo de lucro que se, pues, tiene una estructura permanente en colaboración con los gobiernos locales que están comprometidos con eso, con que las, educa con que las ciudades se conviertan en educadoras, algo que pasa mucho por la Agenda 2030. Bueno, si nos están escuchando desde los ayuntamientos, pues ya saben que cualquier gobierno local puede aceptar este compromiso y puede convertirse en miembro activo de esta asociación, con independencia de las competencias administrativas que tenga. Fíjense, esta es una red grande, una red que tiene nada más y nada menos que 488 ciudades y que además está en 36 países de todos los continentes. Hoy estamos aquí en el Palacio de Exposiciones porque queremos llevar a todos los andaluces la experiencia que se está llevando a cabo en este encuentro. Pero, como siempre, vamos a empezar por un palabro Y más que un palabro pues va a ser el programa que lleva a cabo el Ayuntamiento de Sevilla que se llama Una ciudad que siente, respira y abraza.
3: Una ciudad que siente es aquella que permite la convivencia y el disfrute de la ciudad, de lo cotidiano, de la ciudad compartida. Permite el reencuentro de la ciudad con su ciudadanía, poniendo la necesidad de sus habitantes en el centro de las políticas. Trabaja el sentido de pertenencia de la ciudadanía para con su ciudad, con su patrimonio y con sus valores culturales. También una ciudad que respira es la que pone en el centro de sus políticas la sostenibilidad de la vida de sus ciudadanos. No solamente desde el punto de la acción medioambiental, sino también el conjunto de parámetros que dan calidad de vida. Por último, una ciudad que abraza es una ciudad inclusiva, sin fronteras, de tolerancia, abierta al enriquecimiento intercultural, donde todos y todas aprendemos juntos sin estereotipos. Una ciudad diversa, visibilizando sus espacios públicos, creando espacios participativos, donde todas y todas somos corresponsables de su desarrollo.
0: Y hemos sacado la radio a la calle y estamos emitiendo el programa desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Hemos venido a conocer mejor la red de ciudades educadoras, hoy aquí en Red Refugio, en la onda local de Andalucía. Bueno, vamos a dar paso a las personas que se han acercado a esta mesa y que están participando de manera muy activa en este encuentro. ¿A quién tenemos en primer lugar, Daniela?
3: Bueno, hoy nos acompaña Eva Contreras. Ella es la directora general de Educación del Ayuntamiento de Sevilla y, bueno, nos va a compartir más sobre esta experiencia.
0: Bueno, Eva, muchísimas gracias por acercarte al stand de, de CEAR y, poner, y por ponernos esta oportunidad de hacer esta radio en directo hoy.
4: Gracias a vosotros, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo le podíamos explicar a los andaluces de qué se trata este encuentro de ciudades educadoras? ¿De qué se trata?
4: Bueno, eh, la red la has explicado perfectamente tú, eh, le has dado más el paradigma internacional, yo me voy a quedar un poquito más en el nacional. Eh, la red está compuesta por 217 municipios de, de todo el Estado y Sevilla forma parte de, de su creación. Es socia fundadora de esta red. Cada dos años una ciudad de las participantes en la red coge la coordinación y desarrolla la coordinación de todos los trabajos que durante el bienio se vienen, se vienen trabajando. Cuando termina los dos años tenemos el compromiso de celebrar un encuentro como este, Ajá. como ciudad coordinadora, donde lo que se trata es de poner en valor todo el trabajo que han realizado los municipios a lo largo y ancho del país.
0: O sea que ahora mismo ya termina, digamos, el espacio de, de Sevilla como líder de, este, de esta red.
4: Efectivamente, nosotros terminamos aquí la coordinación, seguimos uh -huh. con el trabajo y con el compromiso en la red y eh, mañana le tocará coger el testigo a otra ciudad. En bueno, la
0: ¿y, ¿Y qué destacarías de, de ese liderazgo que ha tenido Sevilla durante estos dos años? ¿Qué nos dirías?
4: Bueno, yo creo que Sevilla, como siempre, porque Sevilla es una ciudad creativa, es una ciudad de arte, es una ciudad de esencia... ...y en esto no podía ser menos... ...entonces ha intentado innovar un poquito... Eh, ...Sevilla ha hecho dos años muy dinámicos... ...donde ha introducido muchas actividades... ...donde ha modificado incluso también... ...reglamentos de funcionamiento... ...para actualizarlos... ...y para seguir trabajando de cara a futuro... ...y donde ha trabajado con toda la comunidad... ...no solo con la comunidad educativa... ...con la comunidad de las familias... ...con la ciudadanía en general... ...siempre pilotado y como motor... Eh, ...su institución más cercana... ...el ayuntamiento como administración local... Más cercana al ciudadano y con el compromiso de todos los sevillanos y sevillanas.
0: Oye, Eva, ¿cuáles son los retos que Sevilla, como bueno, como ciudad paradigmática, no? Eh, esto lo podríamos trasladar seguramente a otros municipios que nos están escuchando seguramente en toda Andalucía, pero ¿cuáles son los retos a los que se, a los que se encuentra Sevilla ahora mismo en el plano educativo? ¿Qué, ¿Qué destacarías?
4: Bueno, yo creo que Sevilla no es un ente independiente en cuanto a los retos a los que se encuentra. Yo creo que todos los municipios se están enfrentando a los mismos retos. El primero es o, para mí, sería el más importante destacar eh, desde el punto de vista municipal: recuperar eh, cancha, permitidme el término, recuperar un poquito más de margen de maniobra, recuperar un poco de competencias que hemos ido perdiendo a lo largo de este tiempo y que creo que es fundamental que vuelvan a recaer en los municipios, en los ayuntamientos, repito, como administración más cercana al ciudadano y que conoce la ciudad como nadie. Nadie como su propio ayuntamiento, sus concejales, su alcalde o alcaldesa conoce la ciudad que tiene entre manos. Por tanto, creo que son los primeros que debieran impulsar y trabajar en lo que es la política educativa, no solo dentro de los centros educativos, sino fuera también en la ciudad. Sacar esa educación de las aulas hacia afuera e implicar a toda la ciudadanía.
0: Bueno, ¿qué podemos esperar de este encuentro que se está llevando a cabo aquí en Sevilla? ¿Qué crees que bueno, va a dejar para, para los posteriores?
4: Bueno, yo creo que al margen de las dificultades que hemos tenido y que no son ajenas a todos los que están organizando en estos momentos eventos, al final creo que quedará que se ha hecho un trabajo muy riguroso por parte de toda la red durante estos dos años, trabajo que se va a exponer aquí en estos tres días. Creo que también quedará o esperamos que consigamos que quede eh, la esencia y el, 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 el prisma de Sevilla como ciudad que siempre se implica en lo que lo que asume con rigor y con seriedad y que de cara al futuro abra nuevas vías de trabajo, incluso, ¿por qué no?, nuevas alianzas con otros municipios. Es importante que crezcamos.
0: Perfecto. pues Muchísimas gracias, Eva, por haberte pasado aquí también darte las gracias por el impulso que le estáis dando desde el Ayuntamiento a nuestro programa de cine juvenil, que este año queremos celebrar también aquí bueno pues la gala de entrega de trofeos y en el que están involucrados muchísimas instituciones de toda Andalucía. Así que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues aquí seguimos, en el Palacio de Exposiciones de Sevilla, haciendo radio en directo. Hemos sacado el programa Red Refugio de la Onda Local de Andalucía fuera y estamos pues, en, el, en la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Ahora tenemos una segunda invitada, ya no en el plano, digamos, un poquito de la administración, sino en el plano ya intelectual del, del mundo educativo. ¿De quién se trata, Luimé?
2: Bueno, pues eh, se trata de Nélida Zaitegui de Miguel, la acabamos de tener eh, ahora en el, en el foro, en, en, en la ponencia, eh, una ponencia interesantísima y bueno, pues por, por decir eh, un poco eh, datos de ella, decimos que nació en Abanto Ciervana, en la provincia de Vizcaya, en el norte de, de nuestro país, hace ya unos cuantos añitos, eh, es maestra, pedagoga y promotora de la construcción de la convivencia positiva en los centros educativos. ...así como de la prevención y actuación ante casos de acoso escolar entre iguales. Nélida eh, tiene una trayectoria profesional bastante amplia... Eh, eh, ...hasta tal punto de que comenzó en el año 67, en 1967... ...como docente en la escuela pública... ...siendo también directora, inspectora de educación... ...y responsable de programas de innovación educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Convivencia y paz, habilidades para la vida y formación de equipos directivos. Casi nada, José Carlos.
0: Bueno, eh, doña Nelida, muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros aquí en el stand de CEAR.
5: No, gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, la realidad de Euskadi, que siempre es un sitio que yo creo que bueno, muchos de nosotros miramos porque muchas de las cosas pues pasan allí y bueno, y allí se está también trabajando con mucha innovación en muchos de los campos. Nuestros compañeros de CEAR Euskadi pues son también un espejo para nosotros en muchas, en muchos de los programas que desarrollan. Eh, ¿Qué destacamos de, de los retos quizá a los que se enfrenta bueno el mundo educativo ahora mismo?
5: Bueno, yo creo que hay retos fundamentales son preparar al alumnado de una manera, pero muy global y muy completa para vivir en un mundo diferente al que vivimos. O sea, el mundo va a cambiar, está cambiando a una velocidad increíble y tenemos que pensar de esos cambios dónde, hacia dónde van, también para poderlos dirigir, ¿eh? porque el futuro no es un lugar donde ir, es un, es un sitio que construir. Entonces, una es que construimos, lo estamos construyendo ahora. Si sembramos árboles, si sembramos pinos, tendremos pinos, si sembramos robles, tendremos robles. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Pero también siendo conscientes que en un mundo global donde hay muchas las influencias y muchas las cosas que van a, bueno, van a influir en ese futuro, tenemos que pensar cómo preparamos a nuestro alumnado para vivir en un mundo incierto. Con un grado de incertidumbre importante con unos cambios continuos y también con unos riesgos que existen como dejar de avanzar en el proceso de humanización uh -huh. y eso es importante y eso tiene que ver con los valores tiene que ver con soñar ese futuro y poner los medios para llegar para construir ese sitio donde queremos vivir estamos construyendo la casa en que vamos a vivir
0: me ha encantado la analogía que ha hecho con la madera porque claro si, si criamos pino tendremos pinos si criamos robles ...tendremos roble... ...bueno, el roble flota mucho mejor que el pino... ...es decir, quizás deberíamos de apostar por algo en concreto... ...y dirigir eh, ese cambio... ...¿qué eh, ideas ha lanzado en el plenario?... ...porque prácticamente la hemos sacado de allí... ...¿qué ideas le ha lanzado a todos los técnicos... ...y educadores que están en este encuentro?...
5: ...bueno, pues yo lo que he planteado es... Eh, ...cuál es la finalidad de la educación... ...en este momento... Eh, ...cómo tenemos que soñar el mundo que queremos... ...y empezar a poner los cimientos para llegar ahí... ...pero también mucho... Eh, ...qué papel importantísimo... ...tienen los, las municipalidades... ...los ayuntamientos para ahí... ...son los sitios más cercanos... ...donde se conoce a la gente por su nombre y su apellido... ...porque nos encontramos paseando... ...nos encontramos comprando el pan... ...nos encontramos la gente, y vivimos... La gente que se conoce... ...eso, es la gente se conoce... ...y es donde realmente más se conoce... ...se conoce de verdad las necesidades... Eh, ...bueno, expectativas, deseos de la gente... ...entonces ahí los ayuntamientos... ...tienen un papel muy muy importante... ...en generar comunidades... ...de verdad, de convivencia... ...que no de coexistencia... ...sino de convivencia... ...y la convivencia implica relación... cuando ...a mí, a mí me gustaba mucho... ...lo de sienten, respiran y abrazan... ...me parece... ...es verdad que la gente del sur... ...tenéis un, una luz y una, una capacidad... ...de hacer metáforas y de... ...a mí siempre me asombráis en eso... ...mira, ayer me pasé por Sevilla... Eh, ...haciendo fotos de las pintadas... ...siempre que vengo... ...hago cantidad de fotos de las pintadas que hay en las calles... ...y me las llevo y me dan un juego... ...porque no sabéis el ingenio... ...que tiene la gente de Andalucía para eso... ...como el como el título de, de, de las jornadas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces sentir evidentemente... ...no hay aprendizaje sin emoción... ...lo importante de sentirnos bien... ...sentirnos parte de algo... ...el Totalmente. sentido de pertenencia... ...evidentemente ciudades que respiran... ...con todo lo que tiene que ver... ...de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y después que abrazan si no acogemos y aquí entráis vosotros de una manera importante no acogemos a los que están y a los que vienen ¿eh? porque tenemos que pensar en la acogida también a la gente que vive y que está dentro entonces me parece que los símiles son preciosos y que abarcan de verdad todo el sentido del de mundo que queremos construir ese que estamos trabajando
0: bueno Euskadi es también una tierra que está sufriendo bueno unos grandes desafíos a nivel de bueno de poblaciones que se están moviendo y que están y que están siendo acogidas Allí, en el norte. Eh, hemos hablado antes, fuera del micrófono, un poco de, de los menas, ¿no? Que es, es un fenómeno que está incidiendo muchísimo en, en Euskadi. ¿Qué buena experiencia podríamos contar de allí?
5: Mira, yo creo que sobre todo... ...que es algo compartido por toda la sociedad... ...o sea, no, no hay bronca entre un partido otro, o otro... ...no, yo creo que hay una cosa asumida... ...como parte de toda la sociedad... De, ...de acoger, de la parte que nos toca... ...y de responsabilidad en acoger a la gente que llega... ...y, y fundamentalmente se ha focalizado en, el, en los menas... ...porque llegan, sabemos en qué condiciones... ...son la esperanza de muchas familias... ...que además los, es así y que vienen con unos deseos increíbles de aprender pero para trabajar y para poder ayudar a su familia. Y eso Papá. a nosotros nos parece que es un valor. Nosotros somos un pueblo de trabajadores, fundamentalmente trabajamos. Entonces valoramos mucho cuando la gente viene, se incorpora y quiere aprender. Entonces, ¿Qué, es, ¿qué ha pasado? Pues que se están facilitando y cambiando muchas de las normas y muchas de para posibilitar que esto, este, estos chicos y chicas casi todos chicos, eh, también hay que decirlo que vienen de fuera, puedan acceder a través de la FP básica a la FP de segundo grado porque vienen con auténticas ganas es verdad que hay algunos casos complicados pero creo que tanto como los que tenemos nosotros, Igual, eh, ni, más ni, ni menos, más ni menos y eso hay que también decirlo y ser justos para sí, no poner el adjetivo luego yo creo que sí ¿eh? yo desde educación al menos lo que conozco cuando me relaciono con las ONGs que trabajan con, con ellos en los centros en los centros de FP básica cómo se ha se ha, se ha suavizado o sea, o se ha flexibilizado en las normas para llegar ahí, porque no podían acceder si no venían con no sé cuánto es nuestra norma, dice, sí, sí. con estos años de escolarización, pero es que esto no vale para estos. Ya. Y las normas tienen que ajustarse a las personas. A las
0: nuevas poblaciones.
5: Y, y, claro. sí, y a las nuevas necesidades y a los nuevos sí. retos. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de equidad. Que mira, en, en equidad, en nuestro país, en equidad en educación, somos estamos muy alto en equidad, somos muy de verdad. Y la equidad no es... Dar a todos lo mismo, sino es dar a cada uno en función de lo que necesita. Porque eso es lo que importa. Yo suelo decir que el café para todos no. ¿Eh? Hay quien necesita ni café ni agua. Tú estás estupendo, tienes una red social, estás perfectamente incorporado aquí. No necesitas, tú estás. Ahora, ¿y el que llega, que viene con una vulnerabilidad, que necesita? Y entonces ahí es donde tenemos que poner el acento y acoger, porque creo que lo de ciudades que acogen y después abrazan me parece un, un esto muy importante. Yo creo que estamos haciendo cosas, creo yo, bastante interesantes, mucho por mejorar también, de como, que nunca me gusta ir que si tuviéramos todas las soluciones, no, 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 no. Yo creo que la vida los, lo que importa son los procesos, mm -hmm. lo que los pasos que se van dando hacia un sitio.
0: Me ha gustado mucho eso de, del café con leche, sobre todo para los que somos alérgicos a la leche y también estamos intentando darle café con leche a todo el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias, doña Nelida, por pasarse aquí. Ha sido una delicia escucharla en nuestros micrófonos. Eh, esperamos que en algún momento pues se cruce en nuestra vida y podamos invitarla en algún otro momento. Encantada.
5: Gracias. Muchas gracias.
0: Podríamos habernos
3: ayudado tanto bueno,
0: pues aquí escuchando a Brisa, haciendo radio en directo en la Onda Local de Andalucía, en el programa Red Refugio, que hoy hemos estamos en el encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. ¿A quién tenemos ahora en la mesa, Alan?
3: Pues mira, aquí tenemos con nosotros y nosotras a Teresa Herrera, una profesora del IES Torre Blanca de Sevilla, que ha creado un proyecto muy interesante. Teresa estaba decidida a buscar soluciones para los graves problemas de conflicto que se daban en su instituto entre los alumnos y alumnas, y para ello decidió crear la Patrulla Verde.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acercarte un poquito aquí, Teresa, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Bueno, os agradezco que el recibimiento, la verdad, que Bueno, no es que... esperaba ser entrevistada. Oye, Patrulla
0: bueno. Verde, es que nos ha gustado mucho el nombre, o sea, queremos saber un poco más sobre Patrulla Verde.
6: Bueno, Patrulla Verde es un grupo de niños, es un grupo internivelar donde hay niños de todas las edades, de Elías Torreblanca. Eh, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a mi, a mi directiva y a todos los compañeros la posibilidad que me dieron en su momento de, de hacer este proyecto y de llevarlo a cabo. Y bueno, lo que consiste es en un grupo de niños que que se ofrecen en un momento dado a cuidar un poco del centro y a mantener el entorno, porque había muchos conflictillos así en el patio. A mí se me ocurre, hacer una liga de fútbol, que yo no tengo ni idea de fútbol, pero era una manera de, de solucionar que por lo menos estuvieran haciendo... Eh, ...estuvieran entretenidos y tal, ¿no?... ...y no pensaran en otras cosas...
2: Muy
6: bien. ...y los... ...pero claro, al hacer los partidos de fútbol... ...la pista deportiva se quedaba... Mm, hecha ...no, se quedaba hecha una, un desastre porque... ...se concentraba todo el patio en esa pista deportiva... ...que es el aula de educación física... Claro. ...con las consiguientes quejas lógicas y legítimas de los compañeros... ...entonces como había que buscarle una solución a eso y quitar la liga de fútbol, no, porque realmente se solucionaron muchos conflictos y ya había menos parte y tal, pues se me ocurre que los niños pequeños, que vienen con muchas ganas al centro y tal, pues participen en, en mantener un poco el centro limpito y recogido y tal, y se, y se les premia con una excursión a fin de curso. De ahí, y
0: esa es la patrulla verde.
6: Esa es la patrulla verde eh, al principio. Después lo que se convierte... Eh, claro, el grupo evoluciona, mmm, empieza a tomar entidad. Los niños son niños que en un principio... Eh, ...quizá no, so, no se integran muy bien en el centro... ...al principio reciben algunos rechazos y tal... ...pero el grupo se va empoderando, se va haciendo fuerte... ...y termina siendo un grupo de acogida y de inclusión en el centro... ...de forma que todos los niños que llegan... Eh, ...que tienen al lo mejor dificultades en las habilidades sociales... ...o no se saben relacionar muy bien o necesitan amigos, o simplemente no se adaptan, o, o simplemente les encanta eh, participar en, en cualquier cosa que, que organicemos, claro. pues se incluyen en el, en, en el grupo. Y lo que empezó con 12 o 13 niños, pues hoy llevamos camino de 60.
0: Bueno, todo un, Entonces, un éxito. Desde luego, la verdad es que sí. Bueno, Teresa, pues nos gusta mucho, sobre todo, de dónde parte esta iniciativa, un barrio, el de Torreblanca, para aquellos que no nos escuchen, que está en la periferia de Sevilla y donde, en el caso de la Comisión Española de Ayuda Refugiada, pues tiene allí un recurso y hay muchos, claro, eh, muchos niños
6: que están allí. en eso ese Eso es una de las cosas que iba a decir, que es un, un grupo totalmente inclusivo en todos los sentidos, no solo son temas de dificultades de, eh, de relaciones o tal, sino que también hay niños que nos han venido de otros países, que llegan sin amigos, que se tienen que se encuentran de pronto con, entran a mitad de curso en un aula ya donde todo Sin el mundo nadie. se conoce ya. y es una, una forma de encontrar de pronto niños iguales que ellos que porque no es lo mismo que por mucho que un adulto quiera hacer por integrarlo siempre entre iguales es mucho más fácil
0: Vale, pues hemos conocido un poquito más de tu mano mm. esta patrulla verde, te lo agradecemos muchísimo, queremos terminar también con otra experiencia, así que gracias por pasarte sí. por el estado Muchas gracias, pues por gracias
6: a vosotros sí. Adiós.
2: Bueno,
0: y ya para terminar este programa aquí en, en el encuentro de ciudades educadoras, pues tenemos una última experiencia. ...un amigo también de,
2: del programa... ...¿de quién se trata, Luis? Pues efectivamente, José Galo... ...como bien dices... ...José Antonio Ortega es un buen amigo del programa... ...ya ha colaborado con nosotros... Es director del Colegio Sagrada Familia... ...de aquí de Sevilla... ...y alumnos y alumnas suyos... Eh, ...han participado en un programa que tenemos... ...el programa Andalucine Juvenil... ...del que hemos hablado ya algunas veces aquí en, en nuestro programa... Eh, ...es miembro de la Fundación Bedruna... ...fue arqueólogo... ¿eh? y él se declara como profesor descubridor de talentos. Le encanta la, todo lo que tiene que ver con la transformación en la pedagogía y especialmente la digitalización en centros. Muy bien, pues
0: eh, Tony, pues, nosotros te conocemos por Tony, eh, Bienvenido aquí al programa de nuevo. ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias. Eh, para mí siempre es un placer estar junto a vosotros.
0: Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer el radio en directo y que estuvieras presente. Así que, bueno, contanos brevemente cuál es esa relación especial ¿no? de, de tu centro en concreto con la ciudad.
1: Bueno, eh, la ciudad es un activo de aprendizaje. Entonces, eh, la ciudad ofrece una cantidad tremenda de, de experiencias de aprendizaje que los centros educativos, sobre todo el mío, que se encuentra inserto en el casco antiguo de Sevilla, entre callecitas muy estrechas, llenas de historia, pues es una gran oportunidad para que evidentemente la utilicemos y aprovechemos ese activo, ¿no? creo que es básico.
0: ¿Y cómo lo hacéis? O sea, ponme un ejemplo concreto en cómo los alumnos de tu centro se relacionan con la ciudad.
1: Que es la ciudad? Realmente lo hacemos por fuerza, porque como el cole es tan pequeño, es tan chiquitín que tenemos que salir, tenemos que salir a respirar y a sentir la ciudad. Tenemos una gran suerte, eh, estamos rodeados de patrimonio histórico. También pensamos que, que hoy en día, eh, desde el punto de vista pedagógico, tener a los niños encerrados en un aula va contra natura y tendemos a que nuestro, la mayor parte de la actividad didáctica o una gran parte de ella se desarrolle fuera.
0: Muy bien, bueno, también eh, pues, tu colegio, tu centro, igual que muchos del grupo Vedruna, estáis participando muy activamente dentro del Festival de Cine, Andala el Andalucine, que estamos impulsando desde la Comisión Española de Ayuda al Refugio. ¿Cómo va el tema este año?
1: Pues muy bien, la verdad que bueno participamos el año pasado, uh -huh. como la primera vez. Con, con gran éxito, y, recuerdo. Sí, sí, quedamos los primeros. <risas>
0: exactamente,
1: os llevaste uno de los premios en una categoría, muy exactamente. Bien. Sí, y la verdad es que, bueno, yo creo que el cine. De entrada los alumnos es algo que, que todo el día están haciendo cine, o sea, están continuamente eh, haciendo fotos, ya ellos mismos entienden de posicionamiento de cámara, eh, entonces lo llevan, entonces es cuestión de que desde el colegio, con algunos profesores que les guste, pues aprovechen eh, esa motivación intrínseca que ya tienen y consigan elaborar productos. ¿no? Lo ideal también sería que estuviera integrado dentro de la programación didáctica, Exacto. porque se le puede sacar muchos juegos. El año pasado, ya que tú me has nombrado un poco el trabajo que hicimos, todo el tema de violencia de género, eh, el bullying, es decir, hay un montón de, de aspectos. Que cada vez que sale en el centro eh, algún tema, utilizamos nuestro propio recurso. Es decir, oye, ¿os acordáis de Joselito? ¿Vale? Que fue el corto, el corto que presentamos. Que ganó aquel, el año Entonces pasado. ya se convierte incluso en una, en una propuesta nuestra ¿Referente? didáctica claro. para utilizarlo. Es decir, ha llegado, ha emocionado y por lo tanto ayuda muchísimo más. ¿no?
0: Perfecto. Oye, pues Tony, de verdad te agradecemos mucho. Estamos deseando ver esas películas este Vamos, año. Esperamos que aquí, en este mismo Palacio de Congreso, todos los andaluces y andaluzas, jóvenes hasta 25, que quieran participar, nos envíen sus propuestas. Y aquí nos veremos el 28 de marzo, Dios Muy mediante. Bien. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros por, por esta maravillosa labor que hacéis.
0: Gracias. A ti que la educación crees que es lo más importante, a ti que crees que la, de, la diversidad es uno de los grandes retos, a ti que crees que tu ciudad puede ser integradora y abrazar a otras culturas, para ti este, este programa de Red Refugio, la onda local de Andalucía ya no estar sola y como de tu ropa ya no podemos soltar bueno pues hasta aquí ha llegado el programa de red refugio para esta semana ya saben que este programa ha sido producido por la comisión española de ayuda al refugiado y dirigido por josé carlos cabrera hoy hemos tenido a un equipazo de colaboradores aquí en la radio en directo a luis Mimillán, alan lance y daniela Zúñiga, y también a los mandos jesús bosque Bueno, para todos los que nos escuchan aquí en el Palacio de Congresos e incluso los que nos escucháis a través de las ondas, nos podéis seguir a través de las redes sociales. Sabéis que estamos en Facebook, CEAR Andalucía, sabéis que estamos en Twitter, en arroba CEAR Andalucía y este programa lo pueden escuchar en la página web de La Onda Local y también en Ivo's e recuperarlo desde allí. Gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red. Gracias por escuchar Red Refugio y hasta la próxima semana.
6: Se pone el sol en tu cama, llueve. Resbalamos de
1: calor sin ventilador. Te busco Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación
5: de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.